0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 89. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Gabriela Elroy som är programchef på FBA, alltså Folke Bernadotte Akademin. Och hon har jobbat länge med jämställdhetsfrågor. Vårt samtal det handlar om jämställdhetsintegrering och ofta har det arbetet inneburit just fokus på kvinnor. Men Gabriela trycker på att vi måste gå ifrån att jobba med kvinnor isolerat och se jämställdhet som ett strukturproblem. Häng med så förklarar Gabriela vad det handlar om. Välkommen till Lottapodden. Tack ska du ha. Kan inte du bara börja med att berätta lite kort, vem är du?
1: Jo, absolut. Jag heter Gabriela Elroy och jag är programchef på FBA för det programmet som heter Kvinnor i jämställdhet och unga. Det betyder att vi jobbar med två kunskapsområden, å ena sidan kvinnofred och säkerhet
0: och å andra sidan unga fred och säkerhet. Vad, vad var det som gjorde att, att du hamnar där du är nu? Vad, vad är de frågorna intressanta för dig?
1: Ja, det är väl en, en lång historia vid det här laget. Men jag, har, eh, jag är akademisk, jag är statsvetare till bakgrunden med fokus på internationella relationer. Eh, men har jobbat eh, i utvecklings- och den humanitära världen utomlands i cirka tio år, dels i Israel-Palestina. Eh, sedan i Sri Lanka i sex år. Under de åren utomlands så jobbade jag till och från fokuserat med jämställdhetsfrågor. Inte alltid i, liksom, i en roll där jag hade huvudansvar med jämställdhetsfrågor. Men jag har alltid det har varit, det har varit ett fokus som har följt mig eh, väldigt länge. Och det är ju dessutom båda konfliktområden. Eh, Mm. Så att det, är liksom, ja men det är det som är bakgrunden och eh, när jag kom tillbaka till Sverige då, så fick jag möjlighet att börja jobba på FBA, Folkebarnas som som jobbar just med, med fred, säkerhet och utveckling. Mm. Och eh, av olika anledningar så kom jag in åter igen in på spåret att jobba fokuserat med framförallt då jämställdhetsfrågorna inom ramen för kvinnofred och säkerhet. Och sen är unga fred och säkerhet ett relativt nytt kunskapsområde i och med då det är fem år sedan som den första resolutionen på säkerhetsrådsresolutionen togs på, på unga fred och säkerhet. Och då, då blev jag ansvarig även för det. Mm. Vi är dock ganska, vi är ganska noga med att säga att även om det finns synergieffekter och det finns mycket man kan lära sig mellan de här två kunskapsområdena så är vi noga med att säga att vi ser det som två separata kunskapsområden. Så att vi har, I mitt program så har jag personal som är liksom tematiska experter på och säkerhet och jag har personer som är tematiska experter på unga fredagssäkerhet mm. så att man inte blandar ihop dem.
0: Liksom. Just det. Och vi ska ju koncentrera oss lite mer på kvinnors och fredagssäkerhet och, och just eh, jämställdhetsintegrering som ju du har jobbat mycket med. Kan inte du bara förklara lite Precis. så här, Vad handlar det om egentligen?
1: Jo, men det är jag jättegärna. Eh, nej, men jämställdhetsintegrering är ju ett av de här begreppen som har funnits Eh, det introducerades där någon gång i mitten på 90-talet. Sverige antog det som sin nationella strategi 94. Och, men annars internationellt brukar man säga att Peking-Beijing-konferensen 1995 att det var liksom där som det introducerades.
0: Mm.
1: I grunden så innebar själva konceptet för jämställdhetsintegrering innebar någonstans att man man gick från att ha ett mer liksom, kvinnofokuserat språk när man pratade om jämställdhet till att säga att det inte det räcker inte med att jobba med kvinnor enbart. Man kan liksom inte jobba med kvinnor i isolering, eh, utan, eller isolerat utan man måste, man måste titta bredare och man måste förstå ojämställdhet som ett strukturellt problem. Mm som faktiskt drar både kvinnor och män och som handlar om både kvinnor och män. Sen att, att ojämställdhet generellt drabbar kvinnor i högre utsträckning, det gör att vi ofta måste också rikta resurser och rikta fokus på just kvinnor. Men, men själva jämställdhetsintegreringen, alltså grundtanken där kom just att det handlar om det som vi brukar kalla för ett jämställdhetsperspektiv eller ett genusperspektiv.
0: Mm.
1: Men som strategi innebär det då också att, att det här är inte frågor som man kan jobba med i enskilda separata spår eller projekt utan att, att förstå Ojämställdhet som det praktiskt sett oftast handlar om att göra, det måste man göra i alla vardagliga arbetsprocesser. Och, mm. och den förståelsen måste liksom in i allt vi gör, eh, och inte vara liksom någonting som vi bara gör på många dagar mellan tre och fyra. Och mm. sen fortsätter vi att liksom jobba. Eh, så. så att integrering, eh, betyder helt enkelt att man i vardagliga arbetsprocesser analyserar och förstår hur ojämställdhet ser ut och hur det påverkar det man försöker göra. Så att man i ofta ganska små liksom, steg och små justeringar kan göra någonting åt det. Mm.
0: Och, och när jämställdhetsintegrering fungerar och det blir resultat, vad händer då? Ja,
1: alltså, målet för jämställdhetsintegrering är ju jämställdhet. Och i, i de definitioner som är de mest, alltså de mest antagna eller de mest etablerade eh, så brukar man ju också då säga att jämställdhetsintegrering går hand i hand med de här mer jämställdhetsspecifika riktade åtgärderna. Men båda strategierna är ju till för att adressera ojämställdhet mm. eh, i syfte att nå. jämställdhet. Mm. Men jag brukar liksom försöka förklara att jämställdhetsintegrering just handlar snarare om att ta de här små successiva stegen i ordinarie verksamhet. Där mm. huvudsyftet med verksamheten oftast inte alls handlar om jämställdhet. Just det. Utan det handlar om allt annat som vi gör om det nu är... Skapa bättre polisarbete eller om det handlar om att, att bygga en bättre skola eller vad det nu må vara. Så, så är det liksom huvudrubriken och huvudsyftet. Men att förstå att jämställdhet är någonting som man måste beakta inom ramen för det arbetet. Mm. Så att hela tanken med jämställdhetsintegreringen är ju också någonstans att att hämta kraft i den breda verksamheten, att vi också förstår att det är i den breda verksamheten som vi bedriver som faktiskt både ojämställdhet uppstår och, och liksom det är den breda verksamheten som vi påverkar mäns och kvinnors liv mest, mm. inte i de små, ofta marginaliserade projekten som bara då ofta riktar sig mot kvinnor. De är jätteviktiga och, och ibland, ibland kräver det ju verkligen att vi har riktade åtgärder för att liksom göra häv och för att rikta resurser och för att få in specialkompetens på ett visst område mm. för att adressera ett visst ojämställdhetsproblem. Men det är ändå ett erkännande att det är i den breda
0: verksamheten som vi faktiskt kan göra störst skillnad. Så är det helt enkelt så att vi har haft fokus på fel saker. Ja men det är nog
1: lite så att vi delvis har haft, jag, inte säga på, jag, jag kan inte säga, det är svårt att säga att vi har haft fokus på fel saker. För det skulle vara att säga att liksom det arbete som har bedrivits har varit felaktigt. Och det, det tror jag vore olyckligt för det har ju trots allt, vi eh, har åstadkommit mycket. Mm. Men det, det har visat sig vara mer utmanande än vad man kanske trodde från början. Att just få in ett jämställdhetstänk i ordinarie verksamhet. Mm. Och därför har man väldigt ofta, det har stannat vid de här riktade, enskilda, ofta parallella projekten. Som mm. ofta har varit tidsbegränsade. De har liksom haft en början och ett slut. Och då kan de ha varit jättebra under tiden som de har pågått. Men när de är slut så fortsätter allt som vanligt. Och vilket innebär att det inte då har fått en, en bredare, eller ofta en bredare påverkan. Det finns naturligtvis många exempel på där det inte har varit så. Men, men om man pratar generellt så, så det vi ser är att jämställdhetsarbetet har liksom blivit marginaliserat. Det är något som, som gör i marginalen av ett fåtal personer som driver de här frågorna ofta Väldigt passionerat och väldigt bra och gör väldigt bra saker. Men det har blivit lite att ja, men de tar hand om jämställdhetsfrågorna och sen så fortsätter resten av organisationen att bedriva sin verksamhet som vanligt. Vilket visar sig väldigt ofta vara utan att förstå hur ojämställdhet påverkar det de gör. Med resultatet att man ofta bedriver verksamhet som oavsiktligt faktiskt kommer bara vissa delar av befolkningen till eller åtminstone i större utsträckning kommer vissa delar av befolkningen till De flesta gör ju inte detta medvetet, men vi vet att om vi inte, om vi inte aktivt beaktar och förstår eh, hur ojämställdhet ser ut i, ett, i en viss kontext, då vet vi att resultatet väldigt ofta är att att vi gör misstag som väldigt ofta gör att kvinnor till exempel inte hörs eller syns eller får sina behov tillgodosedda i samma utsträckning. Men vi vet också att ibland så är det tvärtom. I vissa områden så är det ju så att, att det faktiskt vi förstår inte att det är män som påverkas
0: mm. i en viss
1: riktning bara på grund av att de är män.
0: Mm. Så hur kan man förbättra det här så att det blir? Det verkligen blir jämställdhetsintegrering på riktigt. Hur kan man jobba?
1: Det här är ju liksom den, den riktigt stora knäckfrågan. På SBA så, så ägnar vi ganska mycket tid åt att, åt att tänka på just det här. Hur, hur, hur kan vi då få det här att ske? Vad är det som krävs? Och jag, kan inte, jag vill inte påstå att vi har ett, färdig, ett färdigt svar. Men några vår erfarenhet och den kunskap som finns har väl fått oss att börja tänka liksom i vissa spår. Och det övergripande spåret där är att, att vi måste börja, måste börja se på jämställdhetsintegrering som en organisationsutvecklingsfråga. Alltså att det handlar inte bara om att få enskilda individer att till exempel tycka att jämställdhet är viktigt eller att Få enskilda individer att förstå vad det handlar om. Utan att i slutändan, det är också viktigt, men det räcker inte. utan Vi måste, vi måste titta på hur får vi får organisationer att etablera strukturer och bygga kapacitet. Så att individerna i de här organisationerna faktiskt får metoder och verktyg. Och arbetsprocesser som hjälper dem att göra detta utan att de nödvändigtvis måste bli övertygade jämställdhetskämpar mm. innan. Så att det blir en naturlig del av ett arbetssätt i en organisation. Mm. Och när vi har börjat tänka så, då, då har det också gjort att vi har börjat tänka i termer av olika målgrupper i en organisation. att man måste man måste verkligen tänka på liksom vad ska olika personer göra i en organisation när det handlar om enställdhetsintegrering. Att man måste bli tydligare med att, att faktiskt tala om för folk. Vad är det man förväntar sig? Vad är det de ska göra? Så vi tänker ju mycket i termer av tre nivåer. Det är naturligtvis förenklat. Men att tänka, att tänka dels chefer och ledarskap mm. eh, och det vet vi och det, det, det har man vetat ganska länge att, att cheferna är jätteviktiga för det här arbetet eh, och chefer är alltid viktiga för arbete när det handlar om organisationsförändring så det säger sig själv egentligen men jag tror att vi måste bli ännu bättre på att då förtydliga och tala om för chefer vad är det de förväntas kunna och vad är det de förväntas göra när det gäller jämställdhetsintegrering. Mm. Och att också vara tydliga med att det handlar inte om att de ska bli jämställdhetsexperter utan det handlar om att de ska vara chefer och driva jämställdhetsarbetet. Mm. Så det är liksom en nivå att ja, vi måste bli bättre på att faktiskt att svara på den frågan, vad ska man göra som chef i det här arbetet på olika nivåer. Sen brukar vi säga att man då måste också jobba tillsammans med de här expertfunktionerna som ofta finns i organisationer. Det är antingen genusrådgivare eller jämställdhetsrådgivare. Eller i många organisationer för att nå ut så har man sådana här genusvokalpunkter liksom, som sprider sig. Och att stärka deras kapacitet, att förtydliga deras roll. Och vår erfarenhet säger att man, man måste verkligen jobba på att, att se till att de, jag, brukar, lite, jag har, brukar prata om att de inte ska bli svampar. De ska inte, liksom, de ska inte bli ensamt ansvariga för mm. hela jämställdhetsintegreringen. För då ser vi ofta att det har blivit
0: mm.
1: att när man har en expert, en genusrådgivare eller en så blir det oftast, det uppfattas då som att det är den personen som är ansvarig för att driva arbetet med jämställdhetsintegrering. Och så menar vi att så kan det inte vara om det ska bli en organisatorisk fråga. Utan de personerna måste bli föddfunktioner och rådgivande. Mm. Och hjälpa till att liksom få andra att ta sitt ansvar.
0: Mm.
1: Men sen är ju då den om man kallar då övriga medarbetare, som blir en väldigt stor kategori. Eh, naturligtvis måste de också ha tillräcklig kapacitet och veta vad det är de ska göra. Mm. Så det, det, är liksom, vi, det, det är de nivåerna och det är liksom lite det grundtänket som vi har idag och som vi liksom fortsätter att utveckla. Men sen tror jag också att en viktig del. I det hela är att om man, om man tittar på definitionen för jämställdhetsintegrering så är den ungefär att ett jämställdhetsperspektiv ska vara närvarande överallt hela tiden på alla nivåer av alla. Mm. Eh, och det är ju en ganska stor uppgift mm. eh, att, att få till. Vilket gör att många ofta känner Alltså man blir överväldigad. Så att det är ju jätteviktigt att komma ihåg att även om det är visionen och det är målet så måste man ändå ta det i liksom små steg. Mm. Vi vet att en organisation kan inte få till detta överallt hela tiden av alla i alla delar. Liksom. Det går inte. Så man måste välja ut vad är de strategiska. Det liksom är mest strategiska områdena som är kanske de viktigaste där störst fokus finns just nu och börja någonstans. Mm. Och börja med med konkret arbete att påvisa. Vad betyder det? Att ha ett jämställdhetsperspektiv i en organisations olika delar, men att man börjar i små steg. Så har vi jobbat tillsammans med en del partnerorganisationer och det Ja, det har visat sig vara väldigt bra för då kan man också kan man konkretisera ett begrepp som är ganska
0: diffust
1: och som har fått väldigt många olika betydelser i olika sammanhang.
0: Och jag, och jag tänker på det här då att, att faktiskt någonstans bli medveten om att lära sig att tänka just eh, jämställdhet i vardagen. Hur kan man göra det som enskild person att någonstans börja träna sig?
1: Men det är en jättebra fråga. För det handlar ju verkligen, jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg också. Att det handlar faktiskt om att just träna sig. Och, och det tror jag är ett viktigt budskap. Att det måste också handla om att man får träna sig. Mm. Att om man inte lär sig det här så kan man inte förvänta sig att, då man, man kan inte förvänta sig att kunna det av sig själv. Så det tror jag är i sig är ett viktigt budskap, för ibland har det blivit lite av att människor skäms för att de inte riktigt förstår och så hittar man på istället för att faktiskt ställa frågan, hur gör vi? Och hur ska man tänka? Och vi brukar, i, i vårt arbete så utgår vi från en ganska enkel genusanalysmodell och genusanalys låter kanske också liksom svårt och, eh, och svårt men den modellen använder vi oss för att liksom ställa några konkret, för att liksom lära att komma ihåg att ställa vissa konkreta frågor och då handlar frågorna väldigt ofta om att dels förstå vad män och kvinnor och pojkar och flickor gör eh, vilka ansvar ansvarsområden vad, vad får de ansvar för vad förväntas de att göra för att vi vet att män och kvinnor förväntas göra olika saker och de förväntas vara bra och dåliga på olika saker och de förväntas ha eh, vissa I mean, de, de förväntas helt enkelt att, att ha vissa meriter eller att vara mindre bra på andra saker mm. Och genom vad män och kvinnor förväntas göra så vet vi att män och kvinnor har olika tillgång till till exempel beslutsfattande eller olika tillgång till information eller de har olika tid att göra saker. Allt det här som vi kan sammanfatta i resurser. Man har liksom olika kontroll över vissa liksom samhälleliga resurser. Vilket leder till att man har olika möjligheter att påverka. Man har olika möjligheter att, att eh, få sina behov tillgodosätta. Mm. Och det här är liksom det grunden i hela tänket egentligen. Att, att förstå att vi har samhällen som är organiserade på ett sådant sätt. Att män och kvinnor förväntas göra Olika saker som i syn tur ger dem olika möjligheter att både då påverka och få sina behov tillgodosedda. och man då övar, så då handlar det om att faktiskt öva sig att ställa frågor som, som kretsar kring den förståelsen. Att man, att man ställer sig frågor, vad är viktiga resurser i just den här kontexten? Mm. Om vi då tittar eftersom det är jämställdhet vi pratar om. Eh, när vi pratar om jämställdhetsintegrering, att också då ställa sig: säga men hur, ser, hur ser tillgång och kontroll över de här viktiga resurserna ut för män och kvinnor? Eh, finns det någon skillnad? Det är ju inte alltid som det finns en skillnad. Eh, men väldigt ofta finns det en skillnad. Eh, och att man då ställer vad får det för konsekvenser? Hur påverkar det? Vad, vad får det för konsekvenser för det vi försöker göra? Och det kan vara allt från väldigt, väldigt konkreta situationer där det faktiskt handlar om att ställa frågor kring vilken tid på dygnet man, man kallar till ett möte. Just det. Och att förstå om den tiden passar överens med andra ansvarsområden som män och kvinnor har. Att ställa frågor kring var mötet ska hållas till exempel. Eh, om det passar, om män och kvinnor har samma möjligheter att ta sig till mötet. Eh, om man bestämmer själv vidare man ska gå på det här mötet. Om man inte gör det, vem är det då som bestämmer? Och hur påverkar det möjligheter för män och kvinnor att delta, till exempel på ett möte? Så det kan vara... I, i, I vardaglig verksamhet så är det inte sällan den typen av väldigt, väldigt konkreta frågor. Eh, och vi, vi jobbar ju med fred och säkerhetsfrågor och då är ju naturligtvis hela diskussionen kring hur ser säkerhet ut för män och kvinnor? Vad betyder säkerhet för män och kvinnor? Eh, vad betyder osäkerhet för män och kvinnor? Det vet vi är ofta väldigt, väldigt olika. Var upplever män och kvinnor? osäkerhet eh, vet vi också är väldigt, väldigt olika och de här frågorna är en väldigt bra början om man ställer sig de frågorna och om man om man då också anstränger sig för att hitta svaren på dem då har man faktiskt gjort på ett väldigt enkelt och basalt sätt en genusanalys då, då det betyder det att man inhämtar information som gör att vi faktiskt får bättre förståelse för om och i så fall hur situationen ser olika ut för män och kvinnor. Och det är att ha ett jämställdhetsperspektiv på en väldigt liksom, konkret nivå. Men skulle alla ställa bara de här enkla frågorna i relation till det som de arbetar med, då skulle vi få jämställdhetsintegrering. Och jag vill hävda att vi skulle, vi skulle verkligen nå mycket, mycket längre än vad vi är idag. Så det är väl det som är vårt budskap. Att när vi pratar om den breda basen i en organisation så handlar det verkligen om att lära sig att ställa några extra frågor som gör att vi förstår hur möjligheter och rättigheter ser ut för män och kvinnor. Det handlar inte om att alla ska bli jämställdhetsexperter. Det kan vi som jobbar med det här fortsätta att vara.
0: Stort tack Gabriela för att du hjälpte oss att reda ut begreppen och ge oss lite smarta tips på hur vi faktiskt kan vara med och hjälpa till i den här förändringen även här hemma tänker jag.
1: Absolut, det här är relevant överallt. Vi brukar säga att finns det människor i, i ett sammanhang då är det alltid relevant att ställa frågor som rör jämställdhet i längden. Det handlar ju om, först och främst handlar det om att förstå hur onjämställdhet ser ut. Och när man har gjort det, då har vi möjlighet att liksom vidta åtgärder, små och stora, som kan hjälpa oss att då rätta till ojämställdheten och därmed uppnå mer jämställdhet.
0: Jag funderar en hel del kring att det Gabriella berättar om ju i allra högsta grad gäller även här hemma i vårt eget samhälle. Och jag tänker på det här med att se ojämställdhet som ett strukturellt problem. Det är där vi ofta fastnar tycker jag när vi pratar jämställdhet. Att inte se strukturerna som påverkar kvinnor och män olika. Det kan ju vara svårt att se nyanser om man själv tillhör den grupp som på grund av strukturerna får tillgång till just resurserna. Men jag tror verkligen på att det blir så mycket bättre för alla om vi tillsammans jobbar för att öka jämställdheten. Vad tänker du? Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottopodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara, ja men gå då till svenska Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av lottopodden, det kan du lyssna på om två veckor, den 19 mars. Så om du inte gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!